0: Bayern 2 grenzenlos hören Radiospitzen Kabarett und Comedy Immer freitags um 14 und samstags um 20 Uhr 1985 bin ich zum ersten Mal mit meiner Schürzen beim Passauer Scharfrichterballwettbewerb als Ratschkattel aufgetreten. Hier spielte mir den zweiten Platz und dann dachte ich mir, ja, und, jetzt? Da sagte irgendwer zu mir, du, so ist dein Baby, mein Urrufer. Aha, den Peppi, so, so. Ich hatte keine Ahnung, wer jetzt der Peppi war. Ein Peppi vom Fraunhofer. Aha, vom Fraunhofer. Da, wo der Siege Zimmerschied Furore machte, wo Geschichten im Umlauf waren über restlos ausverkaufte Veranstaltungen, wo man sogar früh um sieben eine Vorstellung angesetzt hatte und das euphorisierte Publikum sich nicht abschrecken ließ Und um eine Karte für Jakubes Herzkasperl zu ergattern, Logen, Erwachsene sonst wohl anständige Menschen schamlos. Ein Zuschauer schreckte nicht davor zurück, zu erzählen, der Arzt hätte ihm nur mehr wenige Tage zu leben gegeben, er hätte keine Zeit mehr, er müsse jetzt im Hube seinen Herzkasperl sehen. Und dieser Peppi von diesem Fraunhofer fragte mich einfach, bis wann hast du ein Programm fertig? Es war Dezember und ich sagte dreist, bis Mai. Und weil dieser Peppi vom Fraunhofer, der es wirklich mit KabarettGrüßen zu tun hatte, mir einen ganzen Abend zutraute, traute ich mich halt auch. Und als ich dann kurz vor der Premiere mit Mann und Kind zum Fraunhofer kam, um mich dort umzuschauen, wo ich die nächste Zeit meine Abende verbringen würde, entfuhr unserem damals vierjährigen Sohn David ein spontanes »Dies is a theater«, ja um goooots mein Mann Helmut Daun ist auch Schauspieler und dafür durfte ihn mal ein paar Tage auf Tournee begleiten. Und da schauten die Theater halt anders aus. Den Kleinkunstscharen dieses Theaters sah er noch nicht. Ich auch noch nicht. Aber ich machte mir nicht viel Gedanken über das Drumherum, die unaufgeräumte Garderobe und dass diese eigentlich zu der Wohnung von Richard Kurländer von der Fraunhofer Seitenmusik hörte. Das heißt, sie lag zwischen seinem Zimmer und seiner Dusche mit WC. Während ich am Abend auf der Bühne stand glaube ich nicht, dass er geduscht hat. Aber mei, wenn man aufs Klo muss, muss man aufs Klo. Manchmal war er halt einfach nur da oder die Tür zu seinem Zimmer stand auf und ich konnte einen Teil seiner Harfensammlung bestaunen. Dann gab es auch noch eine Katze, wem auch immer die gehörte, die Kollegen wussten unangenehme Geschichten von dieser Katze zu erzählen und ich gewöhnte mir an, vor der Veranstaltung vorsichtshalber nachzuschauen, ob dieses Vieche sich vielleicht irgendwo unter oder auf den Stuhl rein bequem gemacht hatte. Manchmal hörte ich auch von Kollegen klagen, was, was klagen, geschimpft haben sie halt, dass der Techniker mal wieder irgendein Licht oder eine Einspielung verpasst oder verpatzt hätte. Wohl, man ihm doch vorher extra. Darunter musste ich nicht leiden. Ich hatte immer nur ein Licht. Ich verlangte von der Technik nur, dafür zu sorgen, dass man mich gut sehen konnte. Es war auch noch dazu mal in den 80ern eine sehr kabarettinteressierte Zeit und als nach meiner Premiere in der SZ eine Überschrift zu lesen war, Wer ist die Peschek? Im Fraunhofer geht ein Wiederborstenstern auf. Im Folgeton. Damals gab es noch keine Münchner Seite. Nein, das stand im Folgeton. Neben der Oper, dem richtigen Theater und der Buchbesprechung. Überregional. Da war auch ich wochenlang ausverkauft. Ab dann war ich auch selbst Gast und lernte viele Künstler über die Bühne kennen, den Rudi Klaffenböck, die Falschwaggoni, Helmut Ruge und Dick Stetter, die wunderbare Mickey Malör, Bärbel Schmidt und die pochenden Herzen, Django Asyl, Luise Kinseer. Viele von ihnen starteten in Passau beim Scharfrichterballwettbewerb und starteten dann im Frauenhof so richtig durch. Andreas Giebel, Michi Altinger, Günther Grünwald, Mani Kempinger und viele andere. Für den Michi Mittermeier bin ich sogar mal eingesprungen, weil er einen anderen, karrieremäßig, viel wichtigeren Termin wahrnehmen wollte. Und mit dem Ringsquand, da war ich mal kurzzeitig beleidigt, weil er, naja, das habe ich hab jetzt vergessen. Meine Anfangszeit im Fraunhofer war eine gute, eine turbulente, wache, lebensfrohe Zeit. Nach einer Veranstaltung kamen Kollegen und Kolleginnen hinterher, oft auf ein oder mehrere Biere. Man saß zusammen und ratschte, aß und trank, und nachdem ich zwischendurch noch schnell ein zweites Kind bekommen hatte und wir wieder für ein paar Jahre nach München gezogen waren, günstigerweise am Gebsattelberg wohnten, konnte ich mit dem Radl runter ins Fraunhofer fahren oder sogar zu Fuß gehen. Und es hatte keine fatalen Folgen, wenn man am Abend dann ein bisschen zu viel erwischt hatte. Wie ich mit den Werküren zusammen dort aufgetreten bin, da war es hinterher oft besonders gesellig. Einmal und das habe ich wirklich in einem Fraunhofer gemacht. Nirgendwo sonst hätte ich mich das getraut und dokumentiert, wie sehr daheim ich mich dort gefühlt habe. Da habe ich der lieben Moni von den Welküren zu liebe und zu ehren, und weil sie sich's ausdrücklich gewünscht hatte, unter dem Gioli der sonst Anwesenden, habe ich für die Moni auf dem Tisch getanzt. Sowas erlaube ich mir jetzt natürlich nicht mehr. Ich bin jetzt eine reife Frau. Vor kurzem war ich beim Helmut Eckels einem legendär-literarisch-satirischen Frühschoppen in der Kulisse. Und im Juli werde ich wieder im Theater im Fraunhofer auftreten, zum 35. Jubiläum. Und ich werde es gern tun. Ich hätte es auch gemacht, wenn das Theater samt Dusche und WC inzwischen nicht renoviert worden wäre. Ich hätte auch mit Vergnügen die Katze rausgetragen. Das Einzige, was mich traurig macht, ist, dass du, Jörg, nicht bei der Jubiläumsreihe dabei bist. Wir Kollegen und Kolleginnen und viele Zuschauer, wir werden dich vermissen und an dich denken, wann immer wir ins Frauenhofer kommen, weil man Frauenhofer mit Hube und Herzkasperl einfach verbindet und weil du einfach großartig warst. Und dir, Beppi, wünsche ich weiterhin ein Nosen, was neue Talente angeht, volles Haus und weiterhin Freude an dem, was du machst. Auf das 35. Prost!